0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I avsnitt 5 är jag på besök i Storuman, Västerbottens läns landsting för att prata med Peter Berggren, en driven och banbrytande innovativ distriktsläkare och verksamhetschef på Glesbygdsmedicinskt centrum. Vinnare av mångtaliga utmärkelser som Karolinska institutets Håkan Mogrenpris, Västerbottens Infotech Grand Prix, vinnare av dagens medicinska utmärkelsen Guldskalpellen för att nämna några av de utmärkelser han tagit emot för kreativa glesbystmedicinska sjukvårdslösningar. Idag talar vi om att vara vårdpersonal i en ort där alla känner alla. Om varför glesbygden har en VM eller os gör per 800 invånare. Om distansmedicinska lösningar med stora fördelar. Om hyrpersonal i vården. Och om vad vi kan lära oss av glesbygdsmedicinsk perspektiv. Ja, och mycket annat såklart. Otroligt roligt att få vara här idag i Storuman och välkommen till dig Peter. Tack så du ha, tackar. Peter, vill du berätta för mig och för lyssnarna, vad är Glesbygdsmedicincentrum för någonting?
1: Glesbygds det är en forsknings- och utvecklingsavdelning inom landstingens primärvård i Västerbottens län. Och vi jobbar då med lite olika övergripande FOU-områden. Vi jobbar med distansudbryggande teknik som vi har gjort under många år- vi jobbar också med samisk hälsa. Hur bygger man ett sjukvårdssystem för en ständigt migrerande befolkning med lite andra behov än vad vi andra har? Det jobbar vi mycket med. Sen jobbar vi mycket med rekryteringsarbeten och med utbildningsarbeten som är riktade mot glesbygdsmedicinska förhållanden kan man säga. Sen har vi relativt mycket forskningsarbete på den sjukstugemodellen som är då en sorts variant på både slutenvård och öppenvård, men som drivs av allmänläkare och, och sjuksköterskor i primärvård. Det vi har gjort är att vi funderar över, vad är, vad är våra framgångsfaktorer? Vad, vad kan vi göra? Vi vet ju, från den här kommunen alltså, vi är inte ensamma. Vi har, ju alltså, vi har en VM eller OS-medaljör per 800 invånare i den här kommunen. Så att, alltså, att, att bli duktig i någonting, det, det är vi ganska vana. Och varför blir man så duktig då? Därför att man har lokala förutsättningar som gör det möjligt. Och vilka då? de? Vill du bli världsmästare i utförsåkning så behöver du mycket snö, branta backar och inget annat att göra. Det är liksom, då, då, då finns goda förutsättningar. När det gäller vård och omsorg va, så är det bra för oss det vi har. Vi har väldigt många äldre. Vi ligger 20 år före resten av Europa. Vi har... Jättebra infrastruktur för bredband. Det är ju fiberteknik överallt. Det ligger så mycket fiber i backen att alltså man får knappt med potatis. Vi har dessutom en befolkning som är beredd att hjälpa till. De tror ju, befolkningen i Sverige generellt och i Glesby tror jag specifikt, de tror att sjukvården vill någon värld. Så vi tror ju även att polisen ska komma fast det finns inga poliser knappt. Vi, vi litar stenhårt på att ambulansen ska ta hand om oss när vi är sjuka och att vi, det, vi ska liksom få bra vård. Och det får vi ju också. Va? Så det, men vi tror på de systemen och det gör att när, när vi till exempel ville starta i Slussfors det virtuella rummet. Vi vet från tidigare forskning i världen då att det är ingen mening att pröva sådana saker om inte befolkningen är intresserad av det. Vi kallade till möten då vänligen, liksom på, på uh, olika möteslokaler i området i de olika byarna och sa att vi, vi skulle vilja prova tekniska lösningar inom vård i område. Vi vill diskutera det med er före. 70 procent av den totala befolkningen dök upp på möten. Närsta var 101 år. Och de sa då liksom ja, men det, här, det här tyckte vi det är jobbigt att åka till Storinman varenda gång man ska göra något. Vi är beredda att, och vara med och testa och pröva där och vad som någon liksom det, det, det blir jätteroligt. Och då har man ju gärna en förutsättning som man inte har i så hemskt många länder. För det är inte många länder där man har det förtroendet. Så det, det är några av dem. Demografiskt försprång bra it-infrastruktur, tillit till befolkningen. Och skulle kunna spetsa inom vissa områden. Därför att vi kan få hjälp av befolkningen. Ja, vi kan pröva vad som helst i vilken by som helst. Du är själv uppvuxen här i trakten? Nej, precis. Jag är uppvuxen i en by som heter Norberg som ligger två mil utanför Storuman. Hur var det att växa upp här uppe? Jo, men det var jättebra. Vi kom från Jönköping faktiskt, eller mina föräldrar är här uppifrån. Men i samband med att arbetena tog slut där i slutet på 50-talet, början på 60-talet så flyttade många söderöver och vid. så vidare. Så jag lärde mig prata i Jönköping så jag var en riktig smålänning när vi flyttade upp. Men sen flyttade vi upp där jag var en 5-6 år. Och efter det så... Har vi bott där uppe. Jag är uppvuxen på en enslig gård och en liten forellerbäck där jag lärde mig meta, öring. Som jag har haft stor glädje av resten av livet.
0: Fiske är, Fisk
1: är fortfarande ett intresse. Jag köpte mitt första flygspöde när jag var 12 år. Bann några flugor som jag arbetade i härligt med att försöka få ut i den här väldigt lilla risiga bäcken. Men, men den kunskapen den, den har jag haft stor glädje av. Mm.
0: Du kom tillbaka nyligen från de fiskeresorna? Ja, precis.
1: Jag har varit i Norge med några kompisar och fiskat på en ö långt ute i havet. Var fiskelyckan god? Nej, inte. Det var rätt blåsigt. Det blåste mellan 16 och 20 sekund. Så vi hade Oj. dyning på tre meter, så det var, var, var svårt fiskat, Men det var spännande. Ja, det var mer ett äventyr kanske. Ja. det var mer ett äventyr än en fiskeresa. Annars är det bra att fiska här uppe? Ja, det är det. Det har blivit bättre och bättre de sista 10-15 åren faktiskt. Nu är det ett utomordentligt fisk i väldigt många sjöar i, i fjällområdet kan man säga. Hur är det med människor? Är det tillökningen lika god? Ja, där är det väl lite sämre då. Eller, minskar ju gällsbygdsområdet kan man säga. Mest beroende på att vi har så skev åldersfördelning. Det är ju väldigt många äldre så det dör mer än det föds. Som så. Sen har vi ju då en utflyttning men vi har också en inflyttning så det varierar lite i olika kommuner. Men utflyttning och inflyttning brukar inte vara så stor diff utan man flyttar ut när man ska gå i skolor i 16 20 års ålder. Och sen flyttar många tillbaks när de är utbildas eller när de blir pensionärer flyttar många
0: tillbaks. Det här med glesbygd är intressant. Jag kommer själv från en by utanför Luleå och tänkte mig själv att jag har vuxit upp i glesbygd. Men det insåg jag att jag inte riktigt har när man tittar på vad definitionen av glesbygd är. Känner du till vad definitionen är? Ja,
1: en definition som är vanligaste världen. Det är att man först definierar vad en tätort är.
0: Just det. Och det,
1: då tänker man att i en tätort finns då ett serviceutbud som, som man behöver. Liksom, typ några affärer, en bank, post, skola, kanske sjukvårdsinrättning. Och i Sverige när man, när definierade hur stor en tätort ska vara så ska det bo 3000 personer i en tätort. Och sen definierar man resavstånd i till tätorten. Och då är det, har man mer än 45 minuters avstånd in till en tätort med bil. Då är man i Gresby.
0: Sen så valde du att till läkare.
1: Ja, det var faktiskt relativt mycket slump. När jag skulle söka till gymnasiet. Jag hade lite lust att bli journalist. Så jag sökte jobb på lokaltidningen. Så jag tänkte jag måste pröva det med sommarjobb på lokaltidningen. Jag skrev en väldigt fin ansökan om sommaren. Men jag fick aldrig något svar. Så min journalistbana dog väldigt <tid> snabbt. <tid> Jag tänkte jag ska läsa vidare lite grann och tänkte bli fiskvårdskonsulent. Men man hade en utbildning till det i Göteborg idag så tänkte det det blir bra. Men jag behövde läsa in lite naturämnen för att komma in på den linjen så då gjorde jag det på convex här i storrummen. Men fick så himla bra betyg och jag hade en kompis som gick bredvid. Han skulle bli veterinär hade han tänkt. Fick också väldigt bra betyg. Så då börjar vi prata ihop och sa, men vi kanske ska tänka om, vi, kanske, vi, vi kan ju söka på läkarlinjen och sen ser vi hur det går. Och så gjorde vi det, så kom vi in bägge två. Så vi gick det genom den utbildningen och jag blev storumadoktor och han är i Lycksele, så är Lycksele doktor, så att...
0: Spontant, om man har vuxit upp på ett och samma ställe, ett min, en mindre ort och även ens fru, då känner man väldigt många Är det en fördel eller en nackdel när
1: man jobbar som... Det är både och. Skillnaden med att vara läkare i Glesbygden är att man bor med sina patienter. Man är ju inte anonym. Är du allmänläkare i en större stad så har du ändå, när du går från jobbet så känner du inte jättemånga igen dig. Och du kanske inte ens bor i närheten av dina patienter. Men här bor man med sina patienter och det är, det är både på gott och ont. Jag tror säkert att det finns patienter som undviker att gå till mig eftersom de tycker vi känner varandra för väl. Å andra sidan finns det nog ännu fler patienter som tycker det är ganska skönt att komma till mig eftersom vi ändå känner att vi vet varandras bakgrunder. Man behöver liksom inte dra det igen. Och själv kan jag tycka att eh, litenhetens ju, Jag menar Jag har ju väldigt lätt att få hjälp om jag har något strul med bilen och jag vet exakt vilken person jag ska vända mig till och hur jag ska lösa det. Och på samma vis är det ju för mig som läkare. De flesta människor har... Stor respekt också för att man inte vill bli störd på affären. Eller, alltså man, man blandar inte yrke och privatliv. Alltså, de flesta förstår den gränsen väldigt väl.
0: De kommer inte fram och visar levetläcken? Nej, eller? de
1: gör inte det mm. faktiskt. Det, det är klart att det har hänt någon gång att någon har frågat något sådär. Det som däremot kan vara som jag har känt någon gång det är ju att när jag har varit utarbetad trött och slut och haft väldigt mycket patientkontakt under lång tid och man bara vill vara i fred mm. och sen gå och handla på affären och sen, folk är ju trevliga, men jag är trött och slut och vill helst inte träffa någon överhuvudtaget. Mm. Då kan det vara lite jobbigt. Men det är ganska sällan.
0: Hur uppstod Glesbygdsmedicincentrum?
1: Jag jobb, var satt som chefläkare i landstinget en period. Vi, hade, vi har en chefläkaregrupp som jobbar med patientsäkerhetsfrågor och jag var en av dem och då var vi kopplade till landstingsledningsgrupp. Och sen skulle man i landstingsledningsgrupp diskutera glesbygdsproblematiken. Och jag blev lite upprörd och undrade vilken, vilken glesbygdsproblematik. Vad är problemet med glesbygden? Jag sa vi har kanske det bästa sjukvårdssystemet i det här landet i vår glesbygd. Vad är det för problem med det? Och det var ju lite grann så att många i ledningsgruppen hade ju en väldigt diffus uppfattning om hur sjukvården var organiserad och bedrevs i glesbygden i, i, i länet alltså. Så då, men då tyckte de väl att jag var, jag var ju yngre då och de tyckte väl att jag var lite kaxig. Så då erbjöd de mig att berätta då om sjukvården och då gjorde jag det. Jag drog lite paralleller med hur det ser ut i andra länder. Och man har planer i England och man har liksom funderar över hur man ska kunna organisera sin sjukvård efter den demografiförändring som vi är inne i i många länder. Och där vi redan har, ligger 20 år före för vi har, är redan i den demografin.
0: Vad är det för demografi?
1: Man har en 25-30 procent av befolkningen äldre än 65 år. Och där är vi redan. Och där förväntar man sig att vara om 20 år i England och, och södra Sverige och så vidare. Vi hanterar ju den verkligheten redan idag. Varför inte undersöka hur det går till? Hur kan vi göra det? Vi har ju inte mer resurser än någon annan. Hur kan vi klara av den demografin idag? Och kan vi förbättra den? Kan vi snygga till våra processer, kan vi pimpa våra sjukstudier så att de fungerar ännu bättre.
0: Jag läste ganska nyligen att man räknar om man tittar på demografin i Sverige och bara projicerar den framåt så ser man att eh, 2030 så kommer vi ha dubbelt så många människor som är över 85 mm. som idag. Ja. Vi som jobbar i sjukvården, vi vet att det här är en ganska stor andel av dem som vi tar hand om. Mm.
1: Så är det. Men då tyckte vi att då kan man väl använda vår, den här glesbygdskohorten eh, som ett, ett testområde för att pröva olika utvecklingsmöjligheter för att se hur man på bästa sätt kan ta hand om den. Nu är vi ändå 19 anställda va, som jobbar med olika och, och vi har... Vi har ganska många tekniska ingenjörer, vi har kulturgeografer, vi har sjukvårdsfolk och vi har också ekonomer va? och sådana som sysslar med projekthantering.
0: För de som sitter på andra delar av landet och knopar på hur man ska få ihop pengar för att kunna mm. göra den här typen av, av resor, kanske man kan höra av sig till dig? Och få det, det, kan Jajamän,
1: det kan man göra, det kan man göra.
0: Vad är ett
1: virtuellt hälsorum för någonting? Det hänger också ihop med den här demografiförändringen. Man är ju rädd vad är i världen då för alla de här äldre. För de är, ju, de är lite sjuka och man vet inte hur man ska hantera det. Och Då tänkte vi att det vore intressant att veta hur mycket en normalt åldrad befolkning kan göra för att sköta sin egen hälsa så bra som möjligt om vi ger de bäst tänkbara tekniska förutsättningar. Och då letade vi efter ett lämpligt provområde där vi hittade här mittemellan stormar och Tärna som med Slussfors där det där är en väldigt åldrad befolkningsgrupp som idag inte har någon specifik sjukvårdsservice utan de måste åka in till hälsocentralerna eller sjukstugorna när de behöver hjälp. Och de har ändå 6-7 mil, så det är en bit att åka för dem. Vi utrustar ett rum som är lätt tillgängligt, öppet så ofta som möjligt. Och vi har utrustat det då med patientnära provtagningsteknik och videokonferenstekniker. Och sen testar vi det och ser då hur pass mycket man klarar av att göra själv helt enkelt. Mycket av den tekniska utrustningen som finns idag, den är ju designad för vårt personal. Så den är rätt svår att, att sköta själv, om vi säger av olika slag men att mäta blodvärde. Och bl Blodsocker är ganska bra, det finns ju bra. Och inflammationsprover och sånt där, det, de är inte designade för vanliga människor. Så alltså då har vi istället byggt ett system där vi kan få hjälp. Dels finns det några i befolkningen som har lärt sig, som kan hjälpa andra. Men sen så är det också så att vi använder oss av en hemtjänstgrupp alltså en, som finns i området som kan vara i rummet och hjälpa till om det behövs. Däremot kan de ju ta blodtryck på sig själva och sådär, det klarar de allra, allra flesta. De kan koppla upp sig mot vårdgivare och så vidare, det de. Men det krävs liksom en teknikutveckling om det ska vara lätt. Att göra saker sällan. De här finns idag? Vi har ett pilotrum ett slussfors. Vi kommer att sätta ut åtta rum till nu här. Vi har börjat kan man säga, den processen ja. som ska väl ut i slutet på året. Början på nästa år i Västerbotten och ett i Norrbotten. Det finns tre Jämtland också. Nej, två Jämtland redan nu. nu. Och de används? Nu. Ja, de används en del mer än andra kan man säga. Jag tycker inte alls att de har nått den potential de kan ha. Men vi vet från slutsforsk- det är få studier vi har gjort va, men det är ju små material så det, går, det är ingen Nobelpristudier än i varje fall. Men vi vet att de som bor i det området gör liksom 80% av sin, sin sjukvårdsservice lokalt i sitt virtuella rum. Det är ganska bra va? och det sparar oerhört mycket resande. Och vi vet också, det som kanske är mer intressant, att de som går där och sköts sig självislöst för dem känner att de har bättre kontroll på sin egen situation än de som kommer till sjukstugan i Storuman och får hjälp. Det är lite intressant. Verkligen? tror du det är så? Jag vet inte. Det kan ju vara så att slussforsborna är väldigt speciella. Ja, jag vet <laughs> inte. Men det kan ju också vara så att känna att man kontrollerar och kan komma när man vill och, och uh, kolla sig. Liksom och det är lättillgängligt och när, finns en det närhet. Det kan, det kan vara värdefullt, tror jag. Men vi får ju se nu. Vi behöver ett större material för att vara säkra. Va?
0: Du menar att patienten får känna sig autonom och att man mm. bestämmer själv ja, i, det, ja, i det här sammanhanget?
1: Och, och att det är väldigt lättillgängligt. Man vet att om man känner man sig orolig över kollas kolla sig så är det väldigt lättillgängligt.
0: Är det så att man använder det mer tack vare att... Nej,
1: jag tror inte. Det, inte som vi har kunnat se. Men det är som sagt, vad, det är små. Det är, ju, det är ju lite folk som bor i det området. Så vi behöver egentligen... Jag har sagt att vi behöver ett 20-tal rum för att kunna liksom utvärdera det lite mer professionellt. Ja, just det. Det kommer att det kommer statistisk och, Ja, men precis. Av. Man behöver en lite statistiskt material som är lite större, helt enkelt. Det är ändå lovande. Ni har
0: gjort en del uppmärksammade internationella projekt, jag förstår mm. också, i Kanada, mm. i Australien mm. och bland annat Indonesien. Mm. Kan du berätta lite grann om
1: det? Vi har Vänorts universitet då, i Kanada som heter Northern Territ School of Medicine. Som är det, det yngsta, det nyaste medicinska universitetet i Kanada. Och de har då en utbildningsmodell som går ut på att man utbildar sina läkarkandidater huvudsakligen i primärvård. Och väldigt mycket i glesbygd. Så man har 60% av sin kliniska tjänstgöring under läkarutbildningen i primärvård. Vilket är väldigt ovanligt. Konceptet kommer från Australien ursprungligen. Och där, där man har också Flinders universitet i Adelaide som har ett liknande system. Och man har fler, fler universitet i Australien som utbildar på liknande sätt. Och i Australien så är vi kopplade mot Charles Darwin University som ligger i Darwin, alltså i norra. Men de, vi har sett när vi har jobbat med andra länder att det är mycket som är likt. Alltså det... För oss är Glesbygds sjukvården mer lik i Kanada och Australien än vad det är likt sjukvården vid kusten i de större städerna i Sverige. Mm. Indonesien är ett intressant land av många skäl. Dels bygger man ett sjukvårdssystem som man bygger väldigt mycket på primärvård. Och det är då ett modernt system. De är intresserade av rekrytering, de är intresserade av hur man kan använda läkarutbildningen för att rekrytera typ, det kanadensiska systemet. Man är också intresserad av den här teknikutvecklingen som vi har varit ganska duktiga på med distansteknik. Och de, är, de prövar det här konceptet med virtuella rum i sin kontext. Man har ju andra problem. Man har inte problem med en befolkning. Man har problem med hög mödra och barn och, och Vi har ju i Sverige ett relativt bra system för att Upptäcka risk, graviditeter och så vidare. Och det, mycket av det man kan göra där kan man göra på distans. Och de har sin spridd på 12 000 öar och sånt där. Mm -hmm. mm. Så att de har problem med, med tillgänglighet. Så mm -hmm. vi testar lite grann där hur, hur det skulle kunna fungera med vår teknik i en annan kontext.
0: Finns det virtuella rum även i Kanada och i Australien?
1: Ja, det beror ju på hur man definierar det. De, man har inte riktigt den modellen med liksom där man ska sköta sig själv i större omfattning. Det har man inte så mycket. Men man har ju distansteknik i både Kanada och Australien. Men vi är ganska vi är inte, vi är inte efter, skulle jag inte vilja säga. Vi är, vi ligger där fram och nosar i framkanten liksom i, i världen. Mm. Distansteknik, berätta mer, vad är det för någonting? Det är ju att man kan mötas fast man är på olika ställen. Jag vill ju kunna komma nära mina patienter fast jag bor långt ifrån dem. Och vi vill helst undvika en massa resande. Våra äldre patienter tycker det är jättejobbigt. Det går en hel dag liksom, bara för att komma på ett läkarbesök. Man kan ju tänka sig att läkarbesök i hemmen om man kan tänka sig att ha läkarbesök och i andra lättillgängliga lokaler. Och vill man då ha mer utrustning kopplat till en undersökning så kanske det är enklare att man har en lättillgänglig lokal någonstans. Och i Glesby kan det ju dessutom vara så att en del av utrustningen kanske kan an Det används ju inte hela tiden, men då kanske man kan använda till något annat. Va? Skolan är ju intresserad av distans utbildning också så man kan liksom samnyttja, delningsekonomi va? och det här är då ett ganska praktiskt exempel. Slössfors är ju ett sånt där, där det här rummet finns i skolan och de kan använda sig av distanskommunikationsutrustningen till exempel. Och distanskommunikation, man kan säga
0: att det är ett lite mer avancerat Skype.
1: Ja, det kan man säga. Videokonferenssystem. Men till det så kan man då koppla så man kan titta i öronen och i Sverige. Och man kan, vi har också ett, ett stetoskop som man kan lyssna med på distans. Det här är ju ett område som expanderar oerhört snabbt i världen och det kommer. Men vi har också sett att många av de grejer som finns är för svåra att använda för en sällan användare.
0: Du menar att gränssnittet mot patienten Det för är svårt.
1: för svårt. Ja, vi jobbar tillsammans med olika företag också för att titta på de här gränssnitten och få fram fungerande gränssnitt. Och då har vi ju en testbädd i våra virtuella rum. Ja,
0: precis. Mm. Det är nästan som ett litet inlandets äh, hälso-silicon valley här. Kanske. Ja, lite
1: grann. <laughs> I
0: Ja, precis. Du tog mig runt här och jag blev fascinerad över mm. att se den tekniska innovationsgraden som är här. Jag tänkte på är det är någon robotarm här bland annat som styr mm. ultraljud och så här. Mm. Ja. Berätta lite kort om det.
1: Ja, det är ett system som är utvecklat i Skellefteå då. Ett företag har då Tillsammans med folk från Medicinkliniken skulle efter tittat på möjligheten då att göra distansundersökningar med ultraljud. Och då, där man har börjat med hjärt vilket är en ganska svår form av Verkligen. ultraljud faktiskt. Och där man har sett då, ja, med olika studier att det går att göra med bra kvalitet. Så vi har gjort en del studier tillsammans nu i uppslutet där vi har tittat på patientnöjdhet och tillgänglighet och så vidare. Och ja. där, där är, sitter då en... en biomedicinska analytiker och, mm. och styr en robotarm då, 25 mil från oss. Roboten står i Storuman och, och gör då en hjärt- och Patienten som ligger på britsen i Storuman kan hela tiden kommunicera med den här operatören, om vi kallar det så, via den videomonitor då, eller
0: det. För er som inte är orienterade i, i den här typen av Om man ligger på en brits hela ja. som patient mm. och behöver ibland sno sig om för att hjärtat ska hamna i olika lägen och så, så är det en liten en arm en robotarm som, som ligger
1: mot bröstet helt enkelt. Och, och, mm. och, det, här, och det här systemet då är, är då egentligen ett helt koncept som, som in, där tekniken är en sak, men där vi har ett gemensamt bokningssystem. Så jag kan boka in en sån här, vi har var fjortonde dag i lagda tider. Jag kan boka in när jag vill ha en tid då jag vet att jag själv är på plats på jobbet. Sen görs undersökningen och sen när, när den börjar vara färdig så tittar jag in och så har vi en gemensam konsultation med kardiologen alltså hjärtspecialisten i, i Skellefteå, mm. och patienten. Så jag sitter på Britt med patienten och så har jag operatören, BMA och kardiolog på lasarettet och sen diskuterar vi igenom liksom undersökningsfynden och hur vi ska hantera det vidare. Den konsultationen där på slutet, den tar i snitt åtta minuter. För mig är det ju en baggis. I normala fall får jag ett remissvar på som jag där det står om olika saker som jag inte begriper. Och sen ska jag försöka konsultera eller få tag på patienten- som ju inte heller, och, och ingen av oss begriper riktigt vad det är sagt- och hur vi ska hantera det vidare. Jo, kanske. Det, jag ralgerar lite grann. Men det är mycket svårare än att sitta och prata med varandra- i några minuter. Och vi har ju, när vi har sett i våra studier- Åtta av nio patienter föredrar robotundersökningen framför den ordinarie undersökningen. Många av dem har ju gjort hjärt- tidigare så att vi kan liksom, de kan jämföra. Mm. Och det beror på två saker. Det ena är att de slipper resa. Men det viktigaste är att de är svårt förtjusta i den här modellen där man... Pratar ihop sig väldigt snabbt. Det är starkt för patienten. Jag förstår det.
0: Alltså, man ser att man är del i man dialogen. Del, ja,
1: man, sitter, man, pratar, man pratar ihop sig helt enkelt.
0: Vi läste nyligen att när man ska ta sig an en ny uppgift som ett till exempel så tar det en kvart, 20 minuter att ta fram alla uppgifter i datorn mm. och sätta sig in i fallet och så agera mm. därefter. Så att, att de här åtta minuterna som du beskriver det kanske föder lite mer arbete också än så men, 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 men det tar tarvar mycket energi den vardagliga hanteringen av vanliga svar. Ja. Det gör det.
1: Ja. Tekniken i sig är kanske inte det väsentliga- utan det väsentliga är många gånger processerna runt omkring tekniken. Hur man, när vi ska ha distanskonsultationer i Ja men det är det svårt för patienterna att hålla stetoskopet själv till exempel. Ja, men då måste vi ha hemtjänstpersonal i rummet. Då måste vi liksom ha ett flödesschema för dem- så de vet hur de ska föra stetoskopet och så vidare- eller om vi ska ha ett diabetesbesök. De kan förbereda det med att kolla känseln under fötterna och så vidare. Man får andra processer runt omkring besöken än vad vi har normalt. Det känns
0: som att när det gäller distanstekniska lösningar kring vård så det finns det väldigt mycket underskattade vinster med att göra en distans mm. Mm. tekniska lösningar. Kompetenshöjningen man mm. får av att mm. i större utsträckning kanske ha kontakt med en, en annan nischad kompetens.
1: Ja, Det var en av de första jaha såna tyckte jag när vi började, det var ju 1995 någon gång som vi började med distanskoncentration. Och då, hade vi, då konsulterade vi hudkliniken nu och öronkliniken i Umeå bland annat och visade trumhinder och Sverige och, och stämband och sånt. Men det vi ändå såg på en gång, det var två saker. Det ena var att vi lärde oss, jag menar hud... Konsultationerna de försvann ju när det blev svårt att göra vettiga studier- för vi behövde ju inte remittera folk när vi väl hade lärt oss. Både hud och öron. Och det, där är, ja, det är inte intressant. Det andra var att patienterna tyckte det var jättebra. Varför gör ni inte så här jämnt? Varför ska vi sitta och åka för tio minuters besök liksom sjukhuset? Man har nästan 80 procent av befolkningen bor inom ett par mil från tätorten. Så där mår det ju vara. Men vi har ju också patienter som har liksom en 8-10 mil enkelväg in till sjukvård. Och då blir det ju, är du då gammal och behöver mycket hjälp så blir det väldigt svårt att hantera det. är också svårt för kommunerna att kunna erbjuda service flera gånger per dygn för enstaka, eller enstaka människor som, som bor långt ifrån. En del av dem tycker väl att det är okej, okay. de ska ändå in och handla <laughs> och behöver, behöver inte tärtort. Men för många är det jobbet. Vad är de största utmaningarna i sjukvården idag tycker du? Fragmentisering tycker jag är en stor utmaning där man liksom fragmentiserar och stuprörs, riktar sjukvården. primärvården vill man ju gärna jobba med människor och sjukhuset vill gärna jobba med sjukdomar. <gård> och man specialiserar sig på sjukdomarna. Men det är svårt, åtminstone för äldre människor med många sjukdomar är det svårt- när, när vården är fragmentiserad, du ska träffa specialist på det ena och det andra. Även primärvården har jobbat så på många ställen. Man har diabetes-team, hjärtsviktsteam team och och astma-team och kol-team. Cool om, om du har både hjärtsvikt, kol, cool, diabetes och hypertoni, ska du då träffa fem olika team eller fyra olika team vad blir det för sjukvård? Det tror inte jag är ett smack på. Utan jag tror på en individinriktad sjukvård. Åtminstone när vi pratar primärvård. De flesta människor mår bra av att ha en kontinuitet i sin kontakt. Och sen måste vi som allmän tjänstgörande läkare och sjuksköterskor kunna tillräckligt mycket om de basjukdomar som finns. Det är ju självklart. Alla måste ju veta hur man hanterar en diabetes. Det är en av de vanligaste sjukdomar vi har. Sen finns det naturligtvis... Enstaka patienter som behöver en spetskompetens utöver det- men då har vi ju sån kompetens på sjukhusen som man kan få hjälp av. Så att jag, tror, jag tror den här fragmentiseringen på diagnoser- eller olika sjukdomstillstånd, det tror jag väldigt lite på- utan primärvård måste jobba med människor och ha team runt människorna- men teamen ska kunna klara det sjukvårdsbehov som individen har-
0: Tycker du att vi inte har ett sådant system idag?
1: Inte riktigt. Och Man ska kunna, kunna möta patienten där den är, i hemmet, på det särskilda boendet, på hälsocentralen och för vår del då även i slutenvården eftersom vi är egen slutenvård på sjuktyg. Och Då har du, har du ditt team, din sjukgymnast, din arbetsterapeut din sjuksköterska, din
0: doktor. Just här så arbetar du ganska mycket så. Ja, vi
1: försöker i varje fall.
0: Var är det du ser att patienterna faller mellan stolarna då? Är
1: när de väl åker till sjukhuset och kommer tillbaka? Eller? Ja, här, och, här hamnar de väl kanske inte så mycket mellan stolarna. Det, vi har ju en linje då mellan kommunal omsorg och landstingssjukvård som man måste hantera. Och det är ju en gräns som jag har försökt definiera i 20 år till ingen större nytta eftersom gränsen hela tiden förflyttar sig och den är ju individuellt beroende på vilken patient det är. Så det är ett systemfel någonstans där i vården där man har den uppdelningen. Vi kan ta, vi kan ta som exempel hemsjukvård ja. som är en kommunal angelägenhet på de flesta ställen och där de som sköter hemsjukvården då åker på hembesök till patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Mm. Men om det sen är någon annan med ett behov av hjälp i hemmet eller bara en provtagning i hemmet men som inte är inskriven i hemsjukvården så går inte det att lösa. Vilket är obegripligt egentligen. Men, utan man, man behöver ju organisera sjukvården efter, efter befolkningens behov- snarare än efter admi administriva gränssnitt. Men varför är det inte så? Vi identifierar inte befolkningens behov. Har du varit med om någon gång att ni har gått ut och undersökt det befolkningen och vilka behov som finns i den? <här> <här> Jag har inte varit med om det i varje fall. Här har vi ändå ganska bra koll på vår befolkning. Det är ju en liten sammanhållning, vi vet väl ungefär. Vi inom professionen organiserar vården som vi tycker är bäst för vår befolkning. Men vi frågar inte befolkningen.
0: Du ser att vi som, ja, men som läkare och specialistrepresentanter för ett mm. sjukvårdssystem, det är vi som, som är stor orsak till det här?
1: Ja, vi är, vi är, ja det kan man säga. Vi är, eller orsak och orsak. Men vi jobbar, vi, vi gör som vi har gjort va? och som vi är tränade att göra. Och vi vet ju vad som är bäst för vår befolkning, tycker vi. Men vi, vi frågar inte särskilt ofta befolkningen, eller aldrig i princip. Och då gör vi ofta så att ja, men vi, vi ska ha en referensgrupp och så, och så pratar vi med patientföreningar. Men patientföreningar är ju inte befolkningen. De är ju, de är ju representanter för ett särintresse inom sitt område. Jag har ett, ett område i Alaska som jag har kikat lite grann på där man har byggt ett... Jag liksom funderat lite grann över det och där håller på... Ett, snart 20 år med ett systemskifte och där betraktar man befolkningen som delägare de är inte patienter de är inte befolkning, de är delägare de bidrar ju till, de betalar ju verksamheten via skattemedel, alltså är de delägare och som delägare har man ju, man kan ju säga att man är då en aktieägare ungefär och då har man ju både rättigheter och skyldigheter, du har ju liksom rättigheter att få en vård när du behöver den. Men det är också en skyldighet att se till att vården prioriteras till de som behöver den mest. Och där försöker man liksom använda sig av det systemet då att man verkligen kommunicerar med befolkningen, inte bara patientföreningar.
0: Hur ska glesbygden kunna rekrytera kompetent folk framgent?
1: Det bästa sättet är att kommunerna... Se till att det finns attraktiva boendemiljöer. Bra tomter med sjöutsikt och båtplats. Va? De flyttar inte till ett arbete utan de flyttar till någonstans där de vill bo. Och sen kan man ju arbeta därifrån i större omfattning. Vi vet också att det är lättare att rekrytera tillbaka en som har sina rötter från ett kledsbygdsområde. Så därför så behöver vi ha system där vi kan först inspirera folk till att välja vårdyrket. Hur många gånger är vi ute i skolan och talar om vilka heliga jobb vi har, till exempel. Hur ofta visar vi teknikutvecklingen som sker? Aldrig, i princip. Vi behöver erbjuda dem sommarjobb, vikariaterna väl har börjat sina utbildningar. Och vi behöver ju också marknadsföra oss. Man hör bara illa om sjukvård i princip, i pressen. Men mycket är ju faktiskt bra. Det hör man sällan. Och hur många har en sån marknadsföringsstrategi? Väljer man att utbilda vårdpersonal i större om utsträckning i glesbygd och i primärvård så kommer fler att välja den yrkesbanan. Det, det är fullständigt säkert och det är väl testat i världen. Och det, så det vet Man att det, man har inga problem med rekryteringen till glesbygd i Norden Ontario där de gör 60% procent av sin kliniska utbildning i primärvård i glesbygd. Så det vet vi. Så kan det vara. Om universiteten blir bättre på att erbjuda distansutbildningar för sjuksköterskor, sjukgymnaster och, så, och att de medicinska skolorna lägger ut större del av sin utbildning i primärvård så kommer vi att rekrytera fler till primärvården. Det, det är nog den enskilt viktigaste saken.
0: När vi ändå är inne på spåret kring resurs, eller kompetens och eh, försörjning i, i sjukvården och inte minst glesbygden. Intressant, vad är intressant att höra vad dina tankar om hyrpersonal i sjukvården
1: Vi har alltid haft vi karriär jämt. Och det vi kommer att ha ett ständigt behov av att, att kunna ta in människor med kort varsel som kommer att och, och hjälpa oss och jobba. Va? Så det tror jag det är bra om det finns en sån bulk. Det som gör skillnaden nu det är ju dels att det är företag som skär med elan. Förut anställde vi ju dem av ja, de kanske fick lite extra betalt och inte mer med det. Va? Men vi behövde inte dessutom betala ett företag lite extra. Så det har ju höjt kostnadsnivån då. Så det är det ena. Men det, det som är mer destruktivt när arbetsmiljön då på många arbetsställen är så pass dålig så att läkarna hellre väljer att åka runt mellan olika ställen. För det gör ju att hela utvecklingsdrivet stannar av. Åtminstone när det gäller läkarsidans utveckling. Och det är förödande på lång sikt för sjukvårsapparaten och primärvården då, som jag tänker mest på. Sen kommer vi alltid behöva vikarier som kan komma med kortvarse, men den volymen måste ju vara betydligt, betydligt mindre än vad den är idag. Mm. När man började betrakta sjukvårdspersonal, både läkare och andra, som produktionsenheter som skulle producera ett visst antal besök istället för och gjorde verksamhetschefsjobbet helt oattraktivt för de allra, allra flesta. Det, fylldes med, det blev ett chefsjobb och inte ett ledarjobb. Det fylls av administrativa arbeten som du ska producera. Och det gör att de flesta verksamhetschefer har inte möjlighet eller tid att överhuvudtaget fundera längre än till dagens produktion av liksom, statistik och annat. Och ledarskapsarbetet, alltså titta ut vart ska vi, hur utvecklar vi vår verksamhet. Det är väldigt få som klarar det. Och man har tappat alla doktorer från chefsfunktionerna. Och det är, jag säger inte att alla doktorer är bra ledare, inte alls. Men någon doktor kunde väl vara bra att ha i någon ledningsfunktion. I Västerbotten tror jag inte vi har någon som är chef på en hälsocentral. Kanske en av 36. Här i Västerbotten så har vi ju nästan bara landstingsdrivna enheter. Vi vet, det finns några privata och det, det, vi vet ju efter läkarförbundets undersökningar att folk trivs bäst på en lämpligt stor, liten, självdrivande enhet som då kan vara privat. Eller om man möjligen har en intraprenad som man har i vissa landsting där du kan, kan sköta dig privat inom landstingskoncernen om vi kallar det så. Det och det tror jag, jag tror den möjligheten att styra sin egen verksamhet är oerhört viktig. Titta vi som det har varit för oss va, som en landstingsenhet inom landstinget. Åtminstone inget ekonomiskt incitament att sköta sin verksamhet bra. För du får inte behålla något överskott. Går du med överskott så försvinner de pengarna. Och det gör ju det hela. Men ingen någorlunda normalt funtat person försöker generera ett överskott om du blir av med det. Och varför ska folk töja sig då? Man kan ju tänka sig att man kan töja sig för att vi vill investera i någonting nästa år. Eller vi, vi ska belöna vårt personal med en bra kursresa eller någonting. Men det är ju omöjligt i det systemet. Och då är det svårt att få människor att töja sig. Så att man behöver ju liksom hitta andra lösningar och i, inom landstingssystemen eller i det privata systemet. Det kräver ju en omfördelning av resurser som har varit väldigt svårt att göra hittills. Du tänker fördelning från? Mellan sjukhus och primärvård. Det kommer att vara det stora politiskt svåra problemet.
0: Ni ligger ju väldigt mycket i framkant vad gäller distanstekniska lösningar. Och så. Vad, vad ser du själv om vi blickar framåt vad gäller
1: innovationer? och automatisering eller digitalisering mm. av sjukvård.
0: Mm. Vad kommer att hända här på en fem
1: sikt? Vi säger När det gäller distansteknikutveckling så har det ju hänt mer de sista tre åren än, än vad det har hänt 17 år före dess. Alltså. Du pratar om en exponentiell... Ja, i princip. Va, vi har dels rena serviceföretag som erbjuder läkare och andra tjänster på distans. Kommer också tror jag att ha en hel del beslutssystem som gör det möjligt för människor att själv ta beslut. Därom. Vi har ju redan idag KBT liksom, du kan behandla dig själv. Vi kommer att ha fler sådana behandlingsmöjligheter. Till exempel bilddiagnostik, röntgenbilder. Det, det kommer inte behövas många radiologer som granskar bilder eller patologer som granskar snitt av olika grejer. Det kommer att automatiseras i stor omfattning. Och det frigör ju resurser till annat, naturligtvis. Kanske även annan bilddiagnostik på prickar av olika slag. Varför ska en hudläkare titta på det när vi kan ha en... en Dator som har ett referensbibliotek på flera miljoner prickar. Vi har redan idag möjlighet, men man har ganska bra logaritmer som gör att du kan prata engelska och tyska översätts automatiskt i tal. Engelska och kinesiska översätts automatiskt i tal. Och På sikt så kommer vi att inte behöva tolkar, utan du kan prata direkt med andra människor.
0: Hur ska de här organisationerna kunna implementera den här tekniska anstormningen av lösningar som kommer?
1: Ja. Och hur ser vi till att den här tekniska anstormningen också riktas till de som har störst behov? Och att man också bygger in grundförutsättningar i det som åtminstone i min värld patienterna uppskattar va? kontinuitet. Till Jag tror att en del servicetjänster som finns då där man har, erbjuder vem som helst liksom ett läkare, läkarkonsultation. Och så. Det passar ju sådana som du och jag kanske som är sjukt någon gång nu och då behöver snabbt få, mm. få ett recept. Men är det bra, blir det bra kvalitet? Blir det väldigt mycket antibiotika utskrivet? Man får följa och se. vad Det går säkert att få till, det tror jag. Det, det borde gå att få till. Och det fyller ett syfte och det skrinar ju bort en mängd patienter från hälsocentralerna som inte behöver dit eller från akutmottagningarna som inte behöver dit. Så det tror jag är den största vinsten med de systemen. För det gör ju då att, att man kanske har mer tid att ägna åt de mer resurskrävande patienterna. Och där tror jag att man behöver system där man kanske ses ibland i verkligheten. Däremellan så ser man varandra virtuellt och att man på det sättet bygger relationer mellan vårdpersonal och patienter.
0: De nuvarande systemen, alltså som komplement. Till den, till den nuvarande organisationen så är, kan det bli väldigt starkt och väldigt ja. bra det här. om vi utmanar så det här i tanken av att det kräver investeringar det kostar mm. en del att, att, att köpa in den tekniken att utbilda mm. folk i den här tekniken
1: mm. Ja, alltså man pumpar in rätt mycket pengar nu har man ju hittills egentligen pumpat in mest pengar för teknikutveckling har man ju pumpat in på stora, dyra strålkanoner och diverse för väldigt få patienter exakt medan den här teknikutvecklingen vi beskriver nu det är ju då förhållandevis billig teknik men med stora volymer som ska nå ganska många människor och det är ju nytt för landstingen det, det har man ingen riktig kunskap om Om man har egentligen åtminstone det som jag upplevde väldigt lite eh, kunskap om hur man håller koll på vad som finns på marknaden hur prövar vi det på ett vettigt sätt för att se att det fungerar och hur implementera implementerar vi det brett i organisationen så att vi får utfall av det. För det är klart, tittar vi på oss då, som har stora resekostnader till exempel, eller det är Ett annat sätt det är också att beskriva den samhällsekonomiska nytta- men då, då saknar man ju system för att överföra resurser från den ena nytta till den andra.
0: Ja, precis. Som att patienter som sjukskrivs kostar, sjukskrivs kostar ju massor av pengar- men det drabbar inte sjukvården.
1: Eller om du, inte, om du måste vara hemma från jobbet en dag för att, för att sitta på akuten- eller sitta på en hälsocentral och vänta för ett besök som du kunde klara- på tio minuter på distans. Individen gör ju en vinst- måste göra en investering hur?
0: Och företaget patient, individen jobbar på går mm. kanske förlust om mm. stora intäktsströmmar
1: ja. i, i vissa fall ja. Så att det, Sådana saker är svåra att lösa Där har jag, har jag ingen stor idé om hur man ska lösa det
0: Nej. Annat än att vi kan konstatera att just tiden är otroligt värdefull, tiden är värdefull. Så att all form av tekniska lösningar som mm. möjliggör en reduktion för patienter mm. eh, i tid eh,
1: mm. är av värde ja. Och vi tänker inte så mycket så om vi ska vara krassa. Jo, vi tänker ju väldigt mycket på vår egen arbetstid. Att den är ju väldigt värdefull. Men det. vi tänker inte så mycket på andras arbetstid och vilket värde den har.
0: Några generella frågor som jag ställer till alla i podden är Vet du något om sjukvården som du tycker att andra verkligen
1: borde känna till? <laughs> ja. Det finns förfärligt många duktiga människor inom sjukvården på olika nivåer. Inom landstingsorganisationens administration så finns det otroligt många kompetenta och duktiga människor. Mång, mycket mer kompetens än vad de flesta har en aning om.
0: När blev du senast förvånad över någonting inom sjukvården?
1: Minst Jag var ung doktor och tyckte jag det var väldigt roligt att gå så. Man fick, det var ju nya saker hela tiden och man, man fick adrenalin på slag så att man var i hög som ett hus liksom i flera timmar efteråt för det var så spännande. Men jag blir fortfarande väldigt glad när jag märker att saker och ting har fungerat riktigt bra. Alltså.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller någon som du tänkt på, det här
1: borde ju finnas alltså? Ja, vi, jag vet att vi ägnar vi ägnar liksom en... en Flera timmars sjukskötersketid varje dag till att boka patienter som skulle kunna boka sig själva. Basteknik som redan finns i en mängd olika sammanhang och det är ju bara obegripligt att vi inte har den. Och kanske är det så att man behöver, ja vi kan inte öppet till nio på kvällen överallt men kanske en enhet är öppen till nio på kvällen och sköter hela området via distansteknik. Det.
0: Vem tycker du skulle vara intressant att lyssna på i en sån här podcast?
1: Chefen för Norden Trädgskola med Roger Strasser är alltså en världsartist inom sjukvårdsområdet med sitt sätt att utbilda där man säger att studenter ska utbildas i den kulturella och sociala kontext där de förväntas verka. Och vill man ha allmänläkare måste man utbilda i den kontexten i större omfattning.
0: Finns det någonting som du är eh, inför idag tänkt att du skulle prata om men som du inte har fått möjlighet eller, eller
1: som inte har berört? Vi har pratat om ganska mycket tycker jag. <laughs> jag kan prata en hel dag om sjukstuget till exempel med primärvårds, slutenvård. Det är då en, ett system man byggde upp i slutet på 1800-talet byggde man en sjukstyr, för man tyckte inte man hade råd med sjukhus. Där man liksom hade provincialäkarna då som skötte sjukstugan. Vårdplatserna var för dyra. Ja, sen har man ju byggt den och massa sjukhus liksom. Men nu är vi tillbaka ungefär, nu är det för dyrt du sjukhus och hur ska vi då? Man kan ju inte ta bort alla vårdplatser heller. Va? Det känns ju som en orimlighet utan folk måste ju kunna få vård i olika sammanhang. Och då att ha slutenvård inom primärvårdens regi för de patienter som är lämplade för det, det, tror jag är en väldigt bra lösning. Ni har det här? Vi har ju det här. Mm. Och då, så att vi har slutenvård som vi sköter själva. Var det är sex, åtta platser ni? Ja, vi har åtta platser då på sjukstugan. Då, så det ligger ju i anslutning till läkarmottagningen, men de är också samlokaliserade med ett kommunalt. Boende då som används för avlösning och rehabilitering, kommunal rehabilitering. Så totalt har vi en avdelning på 16 platser då som vi har bemannat och gemensamt med kommunen helt enkelt. Och det gör ju det att när, jag, när patienter kommer in, vi kan ta ett typ patient, en... Äldre dement person som har fått en lunginflammation eller någon annan infektion behöver ta sig in för att få intravenösa antibiotika. Så lägger vi in det på den avdelningen och ger det lokalt. Och då träffar de ju oftast den doktor de har träffat tidigare. De träffar den sjukgymnast som har träffat tidigare som hjälper dem med andningsövningar och sånt. Och är det så att man behöver anpassar något i hemmet inför hemgång då, då är det samma arbetsterapeut de har träffat tidigare som de träffat på avdelningen. Det. Det, det gör ju att man bygger in en kontinuitet i det systemet som, är, som finns där oavsett om du är i ditt hem på hälsocentralen eller i sluten vård, mm. så är det samma person. Och vi landar som regel på att här kostar ungefär två delar av ett, sjuk, ett sjukhusvårdplats per dygn. Så det är ju då en, en billigare modell och det, det ska det vara också. Annars finns det nästan ingen anledning att ha dem. De börjar ju kosta lite mindre men kunna ge samma kvalitet för, för en, en lämplig patientkohort om vi säger så. Men jag tror den, den andelen patienter som är lämpliga för den här typen av sluten vård, den är väldigt stor. Det tror jag också. För att de flesta patienter som är även på stora sjukhus och universitetssjukhus är 80 plus och har flera olika sjukdomar.
0: Och du berättade också när vi gick runt här, fascinerande, beläggningsgraden på sjukstugorna här, eller hos mm. er, var 90 procent?
1: Mm. Ungefär, mellan 85 och 90 procent det
0: Och det är så lustigt eftersom att det, är någon, det är någon form av gyllende mål för mm. alla sjukhusen att mm. ligga på 85 procents beläggning mm. för att ha kapacitet att kunna svälja de här fluktuationerna mm. i, i behovet av mm. vårdplatser och så. men det är ju i princip men inget sjukhus i där. Sverige som uppnår de nivåerna utan de ligger ju oftast runt 100 eller dryga 100% i beläggningsgradet
1: mm. ja. Ja. Och då har vi ju dessutom, eftersom det är samlokaliserat med ett kommunalt pågående, så har vi ju en viss töjbarhet där. Ibland har vi, vi hårt tryck på våra, va, så kan ju kommunen låta bli att ta in en avlösning precis de dagarna. Va. Och det, man får ha, det finns en, en flexibilitet då där biståndsanläggarna kan vara med och hjälpa till ibland. Och vice versa, om vi har lite då, låg beläggning på våra akutplatser, kan kommunen få ta in mm. någon som behöver in några dagar för, för avlastning eller något mm. sånt.
0: Men är det bara geriatriska gamla patienter? Nej det är det inte, nej, det är inte
1: utan vi, har, vi, brukar, vi lägger in även barn ibland som behöver vätskas upp eller har någon gastroenterit eller något. Vi har 25 mil till närmsta barnklinik enkelväg. Mm. Så det är klart att många gånger, eller om de har haft någon feberkramp och föräldrarna är oroliga och tycker det känns svårt att åka hem direkt, då kan vi lägga in dem över natten och, och sådär. Så att det händer. Men det är inte den stora bulken. Medianåldern tror jag ligger på 80 år, men medelåldern ligger ju lägre på patienter. Vi just har det. ju också de som, som är yngre vad, i medelåldern som
0: ligger in i Just det. Och hur lång vårtid hade ni i genomsnitts? 5-6 dygn ungefär. Fem, att jämföra med, 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 med bunden vård så kan man säga, har, har, har du något att jämföra med där? Ja,
1: det varierar lite grann. Oftast så ligger opererande kliniker ligger på kortare vårdtider. Medicinkliniker, allmänna medicinkliniker, brukar ligga ungefär på samma vårdtider och geriatriska kliniker ligger oftast på betydligt längre vårdtider. Och eftersom en sjukstuga är ju en blandning av allt det här. Vi är, är det är ortopedi, kirurgi, internmedicin, onkologi, urologi. Hela ett tvärsnitt av ett sjukhus kan man säga. Så, så borde vi ligga någonstans mitt emellan och dessutom är en huvudsakligen geriatrisk population.
0: Det kanske kan bli en för glesbygden att, att börja öppna upp en massa vårdhem.
1: Kan, vi kan sköta patienterna på distans och sen kan alla doktorer bo i glesbygden. Ja, en bra boendemiljö precis, med brygga och båt med brygga och båt ja. och jag har ringfulla fulla Ja, härligt, var jag tycker att vi får avsluta
0: idagens dagens äh, intervju, stort tack Peter för att du ja. tog emot mig här uppe det var otroligt mm. intressant och imponerande och inspirerande att lyssna på och berätta och visa runt här uppe tack så du ha. Jag hoppas du fick nya idéer genom samtalet med Peter Berggren. Dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på Vårdmaktpoddens Facebook-sida. I nästa avsnitt så träffar jag serieentreprenören Johannes Schilt, grundare och vd för Kry. Jag hoppas du vill lyssna på oss. Det börjar med ett samtal, sen upp till dig och mig.